0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, améliorer nos lieux de vie, une émission animée par Nathalie Croiset. Dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment, il est important de parler de construction, mais il ne faut pas du tout oublier la notion d'usage, évidemment la place de l'habitant, la qualité de son bien-être, hein, c'est tout l'enjeu et tout ce que porte le club de l'amélioration euh, de l'habitat qui pilote cette séquence Améliorer nos lieux de vie. On avait déjà parlé d'une enquête Ipsos, elle va se renouveler, c'est pour ça qu'on va apporter du nouveau avec une enquête Ipsos pour l'Observatoire Habitant Consommateur version 2022. Avec vous en plateau, Jean-Pascal Chira. bonjour, hein, bonjour qui est délégué général du club de l'amélioration de l'habitat. Dans un instant, vous allez revenir un peu sur les, les séquences précédentes pour nous expliquer le pourquoi du comment de cette version 2022. Mais également, on est en visio avec Amandine Lama. Bonjour. Bonjour. Qui est donc directrice d'études chez Ipsos, hein, qui va nous rentrer en détail dans, dans cette étude et dans cette enquête que vous avez menée. Et puis aussi Audrey Valin que l'on retrouve. Bonjour. 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 Un sociologue hein, qui va euh, éclairer évidemment les résultats de, de cette enquête. Alors l'objectif de l'enquête c'était de saisir hein, les comportements des habitants consommateurs afin de justement de, de déterminer les leviers favorables à la dynamisation du marché de la rénovation. Euh, on va dire pour ceux qui nous suivent qu'on a déjà évoqué le sujet, mais là il y a une étape supplémentaire, jean pascal Chira.
1: Oui, je <rire> en fait euh, depuis maintenant trois ans nous réalisons donc chaque année euh, une enquête consommateur euh, qui est qui est comment dit par le club de l'amélioration de l'habitat et Calitel, et réalisé par Ipsos. Mmh. Cette enquête vise spécifiquement une grande catégorie de consommateurs qui sont les propriétaires occupants. Il y a 18 millions en France. Et euh, notre idée est de, de chercher à mieux comprendre finalement leur démarche comportementale en ce qui concerne les travaux de rénovation de leur logement. Alors, les enquêtes que nous avons pu réaliser sur les années précédentes nous ont amené à mettre en évidence, euh, finalement, une forme de, une forme de, de classification des travaux tout à fait différente de la classification habituelle par nature de travaux, etc. Cette classification, c'est, elle, elle, elle apparaît sous forme d'une matrice, je vais m'expliquer, mm-hmm. où on, 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 met en évidence quatre univers travaux. Un univers, un univers de travaux, c'est finalement ce qui est, euh, comment dirais-je, une mixité entre ce que souhaite faire le, le, l'usager et ce qu'il est obligé de faire. Mmh. Et donc, on, on a quatre univers qui sont des travaux indispensables, mmh. incontournables, des travaux de confort, des travaux d'embellissement et des travaux, qu'on va dire, en profondeur, de reconstruction. Mmh. Et ces quatre univers travaux vont croiser cinq attitudes, cinq comportements différents des des utilisateurs, selon un petit peu leur nature, et eux également leur âge, leur situation familiale, etc. Ces ces cinq attitudes, euh, on on leur a donné des noms. Ce sont les passifs, les modérés, les, les mainteneurs, les embellisseurs et les reconstructeurs. Alors quand on croise ces univers et ces attitudes... On obtient donc cette fameuse matrice qui permet de segmenter euh, le marché de la rénovation de de, de l'habitat. Je rappelle que c'est un marché très important, de 50 milliards d'euros chaque année. En en le segmentant, ça nous permet de mieux comprendre les démarches comportementales, et à ce moment-là, d'avoir des actions euh, euh, en en termes de développement, à la fois pour élargir les univers, les uns par rapport aux autres, donc euh, avoir une démarche beaucoup plus de globalisation de travaux, mais aussi pour amener les, les utilisateurs à avoir des comportements plus actifs ou plus proactifs. Mmh. À partir de ce moment-là, on comprend que l'on est capable de créer des leviers d'action, des leviers de croissance euh, sur ce marché qui, d'une manière générale, je le rappelle, est le marché de la rénovation d'habitat, et plutôt un, un, un marché, on va dire, un peu stagnant. Voilà. Donc, cette mécanique d'approche nous permet de mieux identifier ces différents leviers. Et, là, et maintenant, nous allons donc effectivement avec Amandine et Audrey euh, dire comment finalement nous sommes arrivés à ce résultat.
0: Et évidemment, vous restez en studio pour euh, commenter euh, euh, en conclusion hein, ce, qui, ce qui est dévoilé. Alors à Amandine euh, Lama, si je puis dire, je me tourne vers vous, puisque Ipsos a, a piloté sa, cette enquête hein, pour une présentation de cette enquête d'opinion, euh, donc Club de l'amélioration de l'habitat, Calitel et, et Ipsos. Comme toujours, hein, peut-être déjà euh, un petit mot euh, du, du cadre technique de cette enquête
2: oui, absolument. Alors, c'était la troisième fois qu'on travaillait pour le, le club de l'amélioration d'habitat. Euh, on a interrogé cette année 3000 propriétaires, propriétaires occupants de leur résidence. Euh, Principale, on les a interrogés donc, sur, sur les travaux qu'ils avaient réalisés euh, cette interrogation a été faite par internet, une méthode très classique maintenant, euh, on a fait cette interrogation en février dernier et puis pour s'assurer finalement qu'on avait une photographie très représentative des propriétaires français de leur résidence principale on a établi des quotas et on s'est basé sur la structure qui est donnée par l'INSEE pour s'assurer qu'on représentait bien toutes les régions euh, euh, toutes les zones d'habitation rurales, les grandes villes, etc. Et puis aussi euh, les tranches d'âge et euh, les professions des répondants, s'assurer finalement qu'on avait une photographie totalement fidèle et complète euh, de cette population euh, des propriétaires occupants en France.
0: Donc ça, c'est pour le cadre technique. Alors, quels ont été les, les thèmes abordés et les principaux questionnements Évidemment, euh, vous avez commencé par les caractéristiques du logement. Hein.
2: Oui, tout à fait. Tout d'abord, les thèmes étaient extrêmement nombreux. C'est une enquête qui est très, très riche. On a commencé tout d'abord par un peu explorer la relation des propriétaires avec leur logement, savoir quand ils étaient rentrés dans le logement, est-ce que c'était un logement ancien ou pas, eux-mêmes, quel était finalement leur profil, leur âge, leur profession, leur sexe, etc. Toutes ces informations-là, elles, vont, elles nous ont servi ensuite dans l'analyse des résultats, parce qu'évidemment, quand on est dans un logement qui est très ancien, on ne va pas forcément faire les mêmes travaux quand quand vous êtes dans un logement qui est tout neuf. Euh, Donc voilà, c'était une première, finalement, euh, cartographie du logement, une première fiche technique, finalement, du logement qui nous sert surtout à éclairer les autres résultats de l'enquête. Et puis, dans cette partie, finalement, sur les caractéristiques du logement, on commençait déjà à interroger nos propriétaires sur, sur l'évolution de la valeur perçue de leur logement. Est-ce qu'ils avaient le sentiment que la valeur avait augmenté, diminué Et puis, on avait déjà des premiers indices, finalement, de leur attachement à leur logement, puisque vous avez une majorité de propriétaires qui nous disent qu'ils ont le sentiment que leur logement a pris de la valeur alors, c'est une marque d'attachement à ce logement qu'on retrouve dans toute l'enquête. Hein, les gens sont très attachés à leur logement parce que c'est leur lieu de vie. Ils pensent en général que le, le prix du logement, enfin le, la valeur du logement a augmenté. C'est à la fois, euh, il l'explique à la fois par le fait que euh, ce logement soit situé dans une zone qui a pris de la valeur, en particulier dans, dans les grandes villes c'est le cas, euh, mais aussi aux, aux travaux qu'ils ont pu faire sur leur, dans leur logement. C'est notamment le cas dans des zones plus rurales ou des plus petites villes, par exemple. En général, quand on pense que son logement a pris de la valeur, c'est parce qu'on s'est investi en termes de travaux pour améliorer son logement, le maintenir au, au bout du jour.
0: Donc ça c'est sur les caractéristiques, je vois encore beaucoup de critères, donc il y a beaucoup de choses à détailler, il nous reste une vingtaine de minutes. Le profil évidemment, parce que là on a bien entendu les caractéristiques, le profil aussi de l'habitant consommateur.
2: Oui absolument euh, on, a, on a interrogé euh, nos, nos habitants, euh, nos habitants euh, consommateurs sur les travaux qu'ils avaient réalisés dans le logement, est-ce qu'ils avaient le sentiment que les, des, des travaux étaient nécessaires on leur a demandé ce qui pouvait éventuellement les freiner euh, dans leur réalisation de, de travaux et, et ce qui ressortait bien sûr c'est le budget, euh, c'est, c'est le, le premier frein qui peut être avancé on n'a pas euh, d'argent euh, consacré à tous les travaux qu'on souhaiterait faire mais c'est aussi le, le, la peur que ce soit mal réalisé, finalement, de ne pas trouver les bons professionnels. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'enquête, cette inquiétude de ne pas trouver les bons professionnels, de ne pas être assuré de la qualité, de la qualité de, des travaux qui vont être réalisés. Donc, ce rôle des professionnels qui est extrêmement important, à la fois dans le, la définition des travaux, l'accompagnement et la réalisation.
0: Donc ça, c'est un des aspects. Il y a aussi, évidemment, le projet que, que, que peuvent avoir aussi ces, ces habitants.
2: Oui, absolument. Et sur le projet, d'ailleurs, le rôle, le, le rôle des professionnels est souligné, souligné. Quand on définit son projet, on le fait très rarement tout seul. Finalement, beaucoup de propriétaires expliquent qu'ils ont été accompagnés. Alors, ils peuvent être accompagnés par des membres de leur famille, mais dans une majorité de cas, ils ont été accompagnés par, par des professionnels. Soit ils ont ré, vraiment réfléchi ce projet euh, ensemble avec des professionnels, soit ils ont vraiment laissé des professionnels euh, avoir les, les clés en main et leur donner des, les clés de ce projet. Mais le rôle des professionnels est absolument déterminant dans la définition du projet.
0: Donc ça, c'est vraiment ce qui est ressorti des projets. Alors, il y a des choses assez, on va dire, nouvelles, mais dans l'air du temps, entre guillemets, parce qu'évidemment, il y a une évolution sur, sur beaucoup de sujets. Amandine, là-bas, vous avez notamment euh, insisté sur l'expérience euh, de la crise autour du, du Covid-19
2: oui, absolument. Euh, on a toute une série de questions sur, le, sur la, la période Covid. On a notamment demandé aux actifs s'ils avaient euh, utilisé cette période. ou En tout cas, si, si pendant cette période, ils avaient réaménagé leur logement, euh, notamment pour, euh, pour tenir compte des besoins de télétravailler euh, à leur domicile. Et vous avez, vous avez plus de 40% des actifs qui nous disent avoir réaménagé leur logement à l'occasion. Alors, parfois, c'est des travaux qui sont très importants. Parfois, c'est simplement, euh, finalement, bouger le mobilier, euh, s'aménager un coin bureau à la maison. Mais vous avez une grande partie des actifs qui, euh, qui ont réaménagé leur logement pour télétravailler. Quand ils ne l'ont pas fait, souvent, c'était parce que, tout simplement, euh, ils ne télétravaillaient pas à la maison. On avait quand même aussi une part significative des actifs qui a continué à se rendre sur son, son lieu de travail. Mais on a eu vraiment des réaménagements pendant cette période et qui, qui dépasse aussi la question du télétravail, parce que euh, c'est ce qu'on voit quand on interroge la, une population un peu plus large et pas seulement les actifs. C'était une période qui a été mise à profit, finalement. On avait du temps, on, on était vraiment dans son logement, en recherche de confort, de bien-être. Et, euh, et les Français ont, ont en ont profité, finalement, pour réaliser des travaux d'aménagement, d'embellissement chez eux à ce moment-là.
0: Alors autre sujet dont on parle évidemment régulièrement dans cette émission, c'est la transition énergétique et écologique avec un un vrai impact hein, finalement dans, dans les choix qui peuvent être faits.
2: Oui, euh, absolument, et c'est quelque chose qu'on voit dans dans de très nombreuses enquêtes, pas pas seulement sur la rénovation du logement, mais aussi sur la mobilité. C'est vraiment un critère qui est de plus en plus important pour les Français, et on voit qu'ils l'intègrent de plus en plus dans leur choix de travaux. Vous avez beaucoup de Français qui nous disent euh, intégrer ce critère-là quand ils font leur choix de travaux, et notamment, euh, en plus compte tenu de de l'augmentation des prix de l'énergie, la question des économies de de chauffe elle elle est absolument centrale et vous avez beaucoup de Français qui expliquent euh, que aujourd'hui euh, à la fois protéger l'environnement et puis, et puis être plus efficace finalement dans son, dans son utilisation d'énergie, c'est quelque chose de très important. Donc, vous avez de nombreux français qui nous expliquent euh, avoir déjà réalisé des travaux pour, euh, pour faire des économies de chauffage alors en général c'est plutôt euh, changement de, de, d'ouvrant, de fenêtre de porte, euh, volet etc. et puis, et puis l'isolation pardon, des, des combles, mais, mais c'est vraiment un critère qui est de plus en plus important dans, dans la réalisation des travaux.
0: Alors il y a encore deux autres sujets comme quoi ça a été vraiment riche hein, cette, cette enquête. C'est évidemment le sujet du grand âge qu'Emmanuel Macron met en avant avec le maintien à domicile des personnes âgées.
2: Oui, et c'est, c'est un sujet très intéressant parce qu'il montre finalement l'attachement au logement tout au, tout au long de la vie et, et on voit dans cette enquête que plus on avance en âge et plus on est attaché à son logement et quand, euh, quand on est un senior, on n'a absolument pas envie de quitter ce logement et quand on, on demande aux personnes âgées de 65 ans et plus comment elles se projettent Est-ce qu'elles se voient vieillir chez elles Vous avez avez une très large majorité de personnes qui disent vouloir rester à domicile y compris en en cas de très grande dépendance les gens n'imaginent pas quitter leur domicile, ils veulent absolument pouvoir, pouvoir rester chez eux euh, ce qui ne peut évidemment se faire que grâce à, à des travaux d'aménagement, malheureusement euh, vous avez seulement, euh, seulement euh, 3 personnes sur 10 qui ont déjà fait des travaux pour aménager leur logement et qu'ils soit adapté à, à la vie quand on est euh, très âgé ou, ou très dépendant à son domicile. Mmh. a ah. une grande envie de rester à son domicile mais on ne s'en donne pas toujours les moyens malheureusement.
0: Alors un dernier mot puisqu'on va enchaîner avec Audrey Valin pour détailler aussi les, les leviers euh, la tendance à l'habitat particulier participatif en quelques mots, Amandine
2: Oui, il y a un grand intérêt pour l'habitat participatif. On a a testé finalement la connaissance et l'intérêt pour pour ce concept auprès de de l'ensemble des Français, pas seulement des seniors, mais on voit que les seniors s'intéressent en particulier à l'habitat participatif. C'est quelque chose qui intéresse euh, on y voit on y voit un grand intérêt pour pour rompre l'isolement notamment euh, mettre finalement des pièces en commun c'est quelque chose qui est jugé euh, intéressant euh, que les français regardent regardent avec euh, avec intérêt alors pas forcément pour eux-mêmes hein, ils sont une minorité à être prêts à sauter le pas et à se lancer dans l'habitat participatif mais c'est quand même quelque chose dont on, on entend parler euh, depuis euh, Pas très longtemps et qui qui fait son chemin, qui intéresse une une partie importante des Français.
0: Voilà, un éclairage sur toute cette enquête et les questions qui ont été posées avec vous, Amandine Lama. Donc, je vais passer la parole à Audrey Vallin, sociologue, pour l'analyse sociologique, justement, des résultats qui mène aussi à mettre en avant un des leviers d'action. Alors là encore, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va commencer par le partenariat avec les professionnels. On a compris à quel point les Français étaient attachés, avaient besoin de faire confiance à ces professionnels.
3: Absolument, oui, parce que c'est vrai que là, le, le volet sociologique pour approfondir l'étude par questionnaire que, que nous a rappelé Amandine, c'est vraiment d'aller chercher ce que le... Quand elle parlait de confort, qu'est-ce que les habitants mettent derrière le confort et qu'est-ce que ça veut dire Et en particulier, on a pu voir que le confort, c'est aussi les professionnels. Alors, sur deux aspects, non seulement parce que c'est la qualité, c'est un gage de qualité par rapport, et on va le voir après, à la tendance à l'autorénovation, au do-it-yourself, mais c'est aussi parce que c'est le confort de confier, justement, à des professionnels de confiance les tâches qu'on ne peut pas faire et, et précisément, j'en arrive au do it yourself parce que les limites du faire soi-même, c'est euh, la professionnalisation, c'est-à-dire que la majorité des Français se sont dit très contents des travaux euh, qu'ils ont réalisés, mais en fait parce qu'ils se limitent aux travaux qu'ils savent faire et qu'ils maîtrisent. Alors qu'il faut intervenir de toute façon les professionnels quand ils ne maîtrisent pas. Et là, pour le coup, euh, quand je discute avec des ménages, un entretien plus approfondi, j'ai effectivement des retours. Alors, non seulement une personne qui peut me dire qu'elle choisit moins le devis du professionnel pour le prix, alors bien sûr à différence raisonnable, mais que par l'écoute et la compréhension du besoin qu'elle va ressentir et du coup la confiance qu'elle va lui accorder, effectivement. Et puis j'avais aussi un autre exemple où la personne me disait que bon, bah elle a quand même un peu bricolé, mais elle a outrepassé finalement ses connaissances et que du coup elle n'a pas la qualité et au quotidien, c'est très inconfortable. Donc, le confort passe aussi par la qualité et par les professionnels.
0: Voilà, et donc vraiment former les professionnels à la connaissance hein, des attentes consommateurs, valoriser euh, l'acte professionnel, ce sont des, des leviers qui ressortent hein, très très nettement euh, de cette enquête. Autre sujet, alors on n'en a pas vraiment parlé, mais il euh, y a toute l'influence des médias hein, dans les décisions travaux. Euh, beaucoup regardent les émissions télé euh, en tout genre de décoration, de rénovation, les chaînes YouTube, les, les magazines, ça a une réelle influence
3: Oui, alors ça apparemment, ça a une réelle influence euh, c'est même une, une petite surprise euh, à la fois parce qu'on n'était on pas forcément aussi sûrs pour des publics très différents. Parce que là, finalement, c'était toute classe d'âge confondue, tout profil confondu. Donc, il y a une réelle influence à la fois des chaînes YouTube et des émissions de télé qui ont quand même un bon succès. Et là, pareil, en entretien, je, j'entends que euh, quand, notamment pour le do it yourself, pour la tendance à l'autorénovation, on va chercher... Quand on a besoin, euh, sur YouTube, on va chercher l'inspiration ou des techniques, des tutos éventuellement. Et puis sinon, euh, un succès aussi euh, éventuellement inattendu, mais des émissions qu'on regarde par pur loisir. Donc euh, là, parce que c'est esthétique, parce que c'est joli, parce que ça nous fait plaisir d'aller voir des maisons euh, bien décorées. Et donc, on peut imaginer l'influence après, notamment pour le profil. Embellisseur, hein, puisque Jean-Pascal rappelait les cinq profils qu'a que identifiés l'étude dernière, les cinq attitudes de travaux de mainteneur embellisseur, reconstructeur, modéré passif. Donc euh, là, on peut même se dire que ça peut permettre à des passifs de sauter le pas euh, vers d'autres travaux.
0: Voilà, et en tout cas, il faut vraiment affiner la, la connaissance de cette influence médiatique. Autre sujet, et là, on l'a déjà évoqué, évidemment, c'est toute la question de la transition écologique et, et, et énergétique avec une vraie conscience hein, dans le processus de décision qui est très marquante, Audrey Valin.
3: Absolument, oui. Non seulement les impératifs environnementaux sont de plus en plus urgents et, euh, et éventuellement stricts, mais en plus, on voit qu'il y a réellement une conscience, donc que c'est bien d'entrer dans les mentalités, que ça commence à être bien intégré. Alors, euh, toujours pareil avec euh, les limites de la consommation, mais bon, ce qui est aussi un bon levier, c'est qu'on voit, et là je peux me référer aussi à des travaux plus larges qui viennent de sortir d'ailleurs sur le, sur le sujet, mais où il y a un terreau fertile de la consommation verte. Et, euh, et en l'occurrence, nous, pour euh, le, le marché de la rénovation, ce qui est très intéressant au niveau des pratiques et des consciences écologiques, c'est le fait que euh, on, le, maintenant, on réalise bien à quel point euh, la maison, ce n'est pas un achat comme un autre. On, on le savait, mais il y a une notion de responsabilité qui est de plus en plus forte. Euh, Alors, d'un côté, comme la voiture, parce qu'on sait bien que maintenant, euh, on va avoir des impératifs, on ne va plus avoir le droit de faire ce qu'on veut et on va être en tout cas soumis à des normes euh, de de plus en plus strictes. Et puis, d'un autre côté, il y a le fait aussi que euh, vraiment, on... comment dire, euh, on, on, va, euh, on est responsable de l'achat, euh, au, au regard de la responsabilité de toute cette veine, vous savez, de, des achats euh, plus raisonnables en fait, euh, c'est-à-dire consommer moins, mais consommer mieux, ou euh, refaire avec de l'ancien, mais éviter des travaux neufs qui vont susciter beaucoup de, de terres rares, de métaux critiques, il y, y a un vrai sujet là-dessus. Et, euh, et donc, on voit que les, les, les personnes, les ménages sont assez sensibles à ça. Et notamment, euh, à des, et là aussi en entretien, j'ai pu avoir, avec les questions de panneaux solaires, de pompes à chaleur, une vraie précaution qui est euh, portée sur comment euh, sont fabriqués les produits. Donc, mmh. il y euh, une vraie appétence pour euh, du construit français et du construit très responsable.
0: Et alors, de votre point de vue de sociologue, hein, quelle est euh, l'importance de, de ce phénomène du euh, vieillissement dans le cadre de vie et vraiment du fait de rester chez soi, dont on parlait euh, tout à l'heure avec Amandine Lama
3: Oui, alors c'est vrai qu'il y a un attachement. Euh, moi, ça me renvoie surtout, de façon sociologique, à un rapport passif-actif de l'habité. C'est-à-dire qu'être propriétaire par essence... C'est quelque chose qui a tendance à plonger dans l'immobilisme parce que la propriété, c'est le besoin de sécurité. On est propriétaire pour répondre à un besoin de sécurité, pour se protéger. Et là, la crise Covid a bien montré aussi que c'est la façon dont on gère. Euh, face aux, imp- aux imprévus, à l'incertitude du monde, à une crise sanitaire, qu'est-ce qu'on fait On se replie sur soi, on se confine. Donc la maison, c'est plus que jamais le lieu de protection. Mais ça, ça crée de l'immobilisme, ça crée une certaine passivité. Et le maintien à domicile, c'est pareil, rien que l'expression... Elle suggère une très forte passivité. Et on le voit dans le manque d'anticipation cuisant qu'a rappelé euh, Amandine. Les, indi- les, les ménages français veulent rester vieillir à domicile, mais ils n'anticipent pas du tout les travaux. Donc là, on voit qu'il y a une passivité qui mérite euh, de, d'être un peu activée pour dynamiser ce marché de la rénovation en faisant prendre conscience aux gens qui peuvent être acteurs, qui peuvent être actifs. Et l'habitat participatif, tendance favorable que rappelait Amandine, allait dans ce sens également de dire qu'on devient plus acteur de notre logement avec des initiatives collectives.
0: Et enfin, un mot aussi hein, de l'impact de la crise sanitaire, hein, de la pandémie de Covid-19, qui a modifié, on l'a vu, hein, les modes de vie, d'adaptation des, des logements.
3: Oui, voilà. Là, ça montre vraiment ce besoin maintenant de flexibilité, d'adaptabilité. On est bien conscient, Jean-Pascal parlait des univers travaux, on est bien conscient maintenant que, on est soumis à des, à des contextes sociaux, économiques, environnementaux, sanitaires qui font que maintenant l'univers travaux est moins intime, en tout cas, il le reste, il est très privé, très intime, mais il est aussi soumis à ces conditions extérieures qui nécessitent là de développer une éthique de la flexibilité. On parle beaucoup d'agilité, mais, euh, et, et ça peut être euh, la modulabilité des logements, mais aussi juste des modes de vie plus souples, et donc finalement de devenir plus acteur, plus actif aussi.
0: Alors, l'étude ne s'arrête pas là. Il y aura une suite hein, avec des, des entretiens personnalisés avec des ménages
3: Voilà, comme vous avez compris, j'ai déjà commencé. Et là, c'est ce qui nous permet oui, d'approfondir, évidemment, puisque le questionnaire, c'est, c'est le propre. Sa méthodologie est quand même plutôt fermée. Donc là, on essaie d'approfondir des sujets qui sont apparus par le questionnaire et qu'on veut maintenant approfondir. Je citais au tout début le confort par exemple, on a vu qu'il y a un vrai sujet, les Français veulent plus de confort, c'est des travaux de confort, mais en fait qu'est-ce qu'on met derrière le confort Est-ce que c'est le confort de la qualité Est-ce que c'est le confort de gagner du temps, de, de laisser faire Est-ce que c'est le confort cocon qu'il y a beaucoup maintenant Voilà, donc tout ça on l'approfondit effectivement dans la, dans la phase actuelle.
0: Dans la phase actuelle. Ben Merci à vous en tout cas pour ce décryptage, on va dire, sociologique de, de cette enquête. Alors Jean-Pascal Chira en guise de, de, de conclusion pour tout ce qui a été dit, il y a eu beaucoup de choses. Hein.
1: Oui, alors beaucoup de choses, merci déjà, euh, merci de ce travail, merci à Ipsos, merci à Calité de nous avoir aidé, merci à Audrey en tant que sociologue experte d'avoir également apporté son son regard sur sur cette démarche. Alors, oui, euh, tout, toutes ces études que nous faisons de manière régulière au Club de l'amélioration d'habitat, nous allons les poursuivre parce qu'en fait, et on l'a dit, euh, ça nous permet d'avoir un meilleur balisage, un meilleur éclairage euh, pour approcher ce marché de la, de la rénovation des logements qui, et Audrey l'a bien souligné, est assez immobile, ou peu mobile, parce qu'il y a une relation directe entre cette notion de propriété cette notion de sécurité qui explique la raison pour laquelle le marché est assez peu mobile. Mais pour autant, nous savons que c'est un marché qui dispose de potentiel de croissance et qu'il faut aller les chercher. Mmh. Alors... Euh, Nous retenons par rapport à ces études et avant de les poursuivre au moins quelques recommandations, euh, je voudrais en citer deux euh, importantes euh, euh, qu'on peut formuler. Euh, L'une c'est convertir en facteur de force l'incertitude prégnante de notre contexte social, économique et environnemental il est fort en ce moment, de son imprédictibilité déroutante, on l'a bien vu avec tout ce qui se passe en ce moment, et de ses bouleversements face à nos schémas classiques de contrôle qui risquent de nous affaiblir et de nous rendre vulnérables. Donc, utiliser finalement cette incertitude pour se rendre proactif. Et le deuxième élément, c'est développer les concepts de souplesse et d'adaptabilité de l'habitat, en s'appuyant sur l'infinie capacité d'acclimatation de l'être social que nous sommes, dont l'ensemble des populations de la planète ont pu en faire la démonstration durant la crise pandémique mondiale. Effectivement, là également, nous avons, l'être humain, cette grande capacité d'adaptation, au travers de cela, on crée de la mobilité, de l'agilité, de la dynamique, et je conclurai là-dessus, la, la devise ou la doctrine du club de l'amélioration de l'habitat, c'est mesurer, comprendre, et dynamiser le marché de l'amélioration du logement. Donc, avec ces enquêtes, nous sommes dans notre thématique d'action. Voilà, donc nous allons la poursuivre, et on aura plaisir à pouvoir venir vous commenter les études au fil des mois ou des années qui viendront.
0: Alors j'imagine beaucoup. qu'on peut le retrouver sur le site du club de Alors l'Amélioration de l'habitat pour ceux qui rappeler. nous suivent. Bah oui. On va le
1: retrouver sur le sur le site euh, puisque nous avons une, une, une activité de communication très régulière. J'en profite pour citer Caroline qui nous aide beaucoup sur le sujet. Et puis également dans de grands événements et genre chaque fois je le dis, euh, nous nous retrouverons dans le cadre du Mondial du bâtiment. Merci Guillaume aussi de nous aider et nous aurons un colloque au cours euh, duquel ce sera le 5 octobre. Nous allons pouvoir restituer l'ensemble de, de ces travaux. Voilà. Donc, euh, re- bientôt, on pourra se donner rendez-vous pour euh, continuer euh, nos démarches d'information sur ce marché de l'amélioration de l'habitat.
0: Voilà. Et dans quatre mois pile, hein, le, le début, le lancement euh, du Absolument. mondial du bâtiment. Merci Jean-Pascal Chira, délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Et également pour leur éclairage, Amandine Lama, directrice d'études chez Ipsos et Audrey Valin, euh, sociologue de l'habitat. On va marquer une courte pause et on va passer à la séquence Construction 4.0, où on va intéressé de près à la construction bois. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, améliorer nos lieux de vie, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.